0: ¿Y qué semanita, como decía antes Abraham y Kismar, qué semana de verdad convulsa en nuestra realidad política latinoamericana? Era difícil, ¿no? Siempre ahí vamos debatiendo, discutiendo en el equipo, qué seleccionamos, ¿no? Para que haya una suerte de acordeón por países si y no esté nadie saturado, y hablemos demasiado de un país o menos de otro. Pero era complicado porque venían titulares en los dos lugares. Y antes de que, bueno, hagamos este poquito de autobombo y que ahí lean, nos diga por dónde nos pueden seguir en redes, que nos consulten, nos insulten, nos manden sonrisas, fotos de todo tipo, bueno, quiero decir algo que no tengo que contar así a la audiencia. Yo quiero sacarme el sombrero frente a, nuestro, a nuestra ídola, que se llama Cintia, que es la jefa de redes del programa. Tremenda. Facebook nos había dado de baja, nos había deshabilitado la cuenta de nuestro programa. No sabemos por qué, si es que quizás hablamos muy mal de Lenin, o el otro día hablamos algo de Netflix, cualquiera sabe, pero nos la bajaron con mil excusas. Y Cintia, después de una, no sé, 38 mil millones de correos electrónicos en castellano, en inglés, y yo me atrevo que la habrá escrito hasta en ruso, no ha logrado que nos habiliten la cuenta. ¿Y que le pregunté? ¿Pero qué has hecho, Cintia, para volver a tener Facebook, la pizarra abierta? Simplemente escribir, escribir, escribir y escribir. Así que nos quitamos Chapo, el sombrero. Chapo. Con Cintia tenemos otra vez la cuenta habilitada, como debe ser, y bueno, le decimos a la gente de Facebook Twitter que somos un poquito traviesos, pero tampoco tanto, que dirían en mi tierra. Lean por dónde nos pueden seguir cualquiera que quiera escuchar o interactuar con la gente de la pizarra.
1: Alfredo, nos pueden seguir, queridos oyentes, queridas oyentes, querides oyentes, a través de Facebook Radio La Pizarra, Instagram Radio La Pizarra, también en Twitter somos La Pizarra Oc, recuerden La Pizarra Oc, arroba también nos pueden eh, nos pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros a través de mail del mail de Gmail, Radio radiolapizarra arroba gmail.com, y recuerden también participar eh, con el hashtag Radio La Pizarra, así que estamos en todos lados para que nos escriban, nos sugieran cosas, nos insulten. Y voy a citar al expresidente Néstor Kirchner en este momento y les voy a preguntar a Facebook, ¿qué te pasa? Facebook, ¿estás nervioso?
0: No, no sabemos, no sabemos. Yo creo que vamos contando así, se ponen así. Pero bueno, ahí tenemos a nuestra finca que no solo puede con los trolls, sino con el mismísimo Facebook convenciéndole de que no hacemos nada ilegal para que no nos dejen hablar en público. Y me voy, me voy para África para que no se me ponga nerviosa Crismar Lujano, ni la Macumba, ni nada, que se nos parezca, porque a ver cuál ha sido el repaso de las redes y enredos esta semana.
2: Ay, yo creo que el que se tiene que poner nervioso es Iván Duque porque Shakira le dio con todo, le tiró una tiradera, como dicen por ahí los puertorriqueños, y esto fue lo que dijo Dale Playfair Y es increíble, señores, es increíble que en Colombia todavía hay rincones como en la Guajira, como en el Chocó, donde hay muchísima gente sin acceso a agua potable, sin acceso a una educación de calidad, sin acceso a luz eléctrica. Y hay miles y miles y miles de niños en Colombia que aún no tienen acceso a una educación de calidad. Y lo que es más triste es que el presupuesto que tenemos, que teníamos de educación nacional, era del 13% y ahora lo hemos reducido al 7%. ¿Para o sea, qué? Vamos para atrás.
0: Un concierto para Colombia. Y bueno, que va Shakira también. O sea, ya le dijimos hace unas semanitas al señor Duque que está bien hacer política exterior, pero que mire un poquito qué le pasa en su casa, que parece que está sucia y que yo sepa, que yo sepa, Shakira no es chavista. Así que dale, sigue, sigue, porque ya sabes que yo agarro pa' un lado y de ahí nos
2: salen. Cuando veas las barbas de tu versión arder, pon las tuyas en remojo, dice el dicho. Bueno, Blado, un famoso humorista colombiano, también eh, arremetió un poco contra el presidente colombiano y le dijo, al indolente Iván Duque le informo que si Dios estuviera interesado en bendecirnos, no dejaría que un títere sembrara tanta zozobra en este país.
1: Tazca,
0: tasca, tasca. Bien, bien recibida y bien ganada, señor Iván Duque, gobierno usted para su pueblo colombiano.
2: ¿Qué falta le hace? ¿Qué falta le hace? Exactamente, Alfredo. Bueno, nos damos un brinquito hacia el sur, Argentina, porque uno que sintió el poder de las redes sociales hace unos días fue el diputado del PRO y apoderado de este partido, Pablo Torello, con un tuit misógino a propósito del Día Internacional de la Mujer. Primero había pedido perdón por un rotundo yes, o sea, un sí, que dijo un comentario de una tuitera que decía que las feministas son incogibles. Y bueno, al tratar de echar la tape al asunto, de remendarlo, lo dañó más. Y esto es lo que ha dicho.
0: Yo lo que es cuando es el incogible es que es, es, que es de tensa, que es intensa. Eso es. No eh, no es un tema físico. ¿Quién es este personaje? ¿Lo puede repetir otra vez, Lismar?
2: Pablo Torello, diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, apura, apoderado también del partido Cambiemos.
0: En la pregunta, no sé, lean a este hombre, se le ha sancionado, se le ha quitado su acta, se le ha cuestionado y un poco hago referencia a la diputada que tuvimos de Cambiemos en un quilombo donde hablaban de la ética. Recuerdo sí, muy sí. bien que era necesario y me parecía interesante como lo exponía la diputada, ojalá eh, Josefina, si no recuerdo mal, Mendoza, eh, la diputada de Cambiemos pueda pedirle, por favor, que no, no pueden tener diputados con este lenguaje misógeno a, este, a estas alturas del partido, ¿no, Lea?
1: Así es, Alfredo, una gran contradicción porque si bien tenemos una, una porción de diputados del PRO que sí votaron a favor de la legalización eh, de la interrupción voluntaria del embarazo, también tenemos esta gran porción que es mayoritaria de diputados dinosaurios y que no son cuatro de copas, eh, son eh, gente con mucho poder, porque estamos hablando del apoderado del partido, del PRO, del partido que nota, gobierna la Argentina, no es un cuatro de copas. un
0: momento, no pie de página para los oyentes no argentinos, cuando se dice la palabra cuatro de copas, esto sí. una vez Pedro Brieger, ese es como una suerte del cero a la izquierda, es el que no pinta nada, el que no vale para un carajo. ¿No? Es, por eso estás diciendo, y me parece pertinente, que no es un cuatro de copas, es decir, no es una persona marginal al interior del partido, sino es alguien con cierta preponderancia, ¿no?
1: Exactamente, Alfredo, pero sin ir más lejos, también tenemos a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que eh, periódicamente tiene dichos muy, pero muy misóginos, que atrasan muchísimo y es nada más y nada menos que la presidenta de la Nación, así que no es de extrañar esto.
2: No, no es de extrañar.
0: Comparto. No es de
2: extrañar, sí, sí, sí. No, fíjense que además de haber votado en contra de la despenalización del aborto voluntario, también votó, se opuso en contra de la ley de igualdad de género. Así que ya por ahí sabemos quién es este personaje. Vamos a continuar, nos vamos a quedar en Argentina, chicos, porque yo seguramente... Ustedes lo vieron, estoy segura de eso, porque si de papelones hablamos, la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos hizo el suyo eh, hace poco, también recientemente esta semana, publicó un enredo total, un, un tuit que decía perdió Cristina, esto fue posterior a las elecciones de generales de Neuquén y bueno, minutos más tarde la Embajada decidió borrar el tuit y decir que, que, que ellos no sabían qué había sucedido, que estaban investigando, Alfredo.
0: No, lo peor que fue esto, que el domingo pasado, elecciones de una región y la embajada de Estados Unidos hizo una interpretación sui generis, casi dando de perdedor a Cristina, que no se presentaba, que había un candidato, porque también podía haber dicho Pierre de Macri, hay que recordarle que el ganador precisamente no era eh, del el partido de Cambiemos, justamente el partido de Cambiemos quedó en la lona, o sea, en el piso, eh, a Cristina, el candidato, quedó ahí. Pero lo curioso del caso fue que verdaderamente la interpretación de la embajada, luego intentaron borrarlo, pero esto ya dejó huella, es que hizo interpretación de política interna, además muy sesgada. Así que aquí, perdóname Grismar, pero casi le podríamos aplicar lo que ahora Abraham nos va a decir se les nota demasiado, también a la matada,
2: ¿eh? <risa> bueno y a otro que se le nota demasiado es a Lenín Moreno recientemente publicaba este tweet como todos conocen mi intención es que el edificio de 40 millones de dólares que nuestro país entregó como sede a UNASUR pase, pase a la Universidad Indígena del Ecuador además retiraremos la estatua de, Next, de Néstor, Néstor Kirchner él no representa los valores de nuestros pueblos
0: no sé ni qué decir ni por dónde empezar, pero le vamos a dedicarle una investigación, señor Lenin. Tanto usted que habla de, ¿no? De quién representa los valores y toda esta continua retaíla, ¿no? De presumir de lo que no eres. Lo vamos a demostrar, ¿no? Ahora, que tenemos ahí la perlita guardadita al señor Lenin, siguiendo investigando y además, cuidado. Son ellos mismos, la gente que está a su alrededor, las que van tirando cositas. Así es. Para que los medios de comunicación que queremos contar cosas, nos lancen eh, muchas, muchas cosas para el señor Lenín Moreno y su jefe. Alfredo, y sobre
3: esto, sobre esto último, Crismal, perdóname, me parece ¿Sí? curioso, ¿no? 40 millones de dólares en la construcción del edificio de Unasur, habla ah, Lenín Moreno de un despilfarro, sí. sin embargo, él le perdonó 4 mil millones de dólares, es decir, 100 veces más de lo que costó el edificio de Unasur, 4 mil millones de dólares,
0: pero no en impuestos a los empresarios de Ecuador, así que se le nota demasiado. Se le nota demasiado, ¿sí? incluso si quiere trabajar pro, las comunidades indígenas, bueno, con estos cuatro mil millones, le vendría mucho mejor que 40 millones, que no nos engañen, que ya estamos un poco cansados de tanto eufemismo barato, ¿no? Pero bueno, Alfredo. Estoy mucho hoy.
2: <risa> cierro, sí. cierro rápido con un, un tuit que vale mucho la pena, porque eh, esta semana se cumplió el primer aniversario de la muerte de Mariel, Bla de Mariel eh, Franco. Eh, Franco. Eh, y bueno, Bruno Bimbi, un periodista brasileño muy seguido en Latinoamérica, ha colocado, la policía detuvo a dos expolicías, que serían los ejecutores del asesinato de Mariel Franco. Uno de ellos vivía en el mismo edificio. de Escuchen, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil.
0: Coincidencias tiene la vida, ¿no? Coincidencias tiene la vida. Ay, 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 no me hagan interpretar esto porque ya podríamos caer aquí. Sí que... Eh, en algo que no podemos demostrar, pero demasiada casualidad, ¿no? Demasiada casualidad, señor Bolsonaro. Antes de pasarle la, la voz a, aquí a Abraham para que nos cuente lo que dicen los medios, ya decíamos que era difícil elegir en redes, también en medios, dejamos ahí con la palabra en la boca a Leandro, que me imagino que algo querrías decir sobre el tema de la eliminación de la sede de un azul y de la estatua de Néstor Kirchner, ¿no, Leandro?
1: Sí, Alfredo, recordemos, a ver... Eh... Todo el mundo tiene derecho a, a establecer un juicio sobre lo que representa Néstor Kirchner para para determinados países, pero recordemos el rol importantísimo que jugó como secretario general de la UNASUR para casi evitar una guerra. Digo, O sea, no es que se construyó una estatua eh, así al azar de cualquier líder porque nos caía bien, porque le caía bien al expresidente Rafael Correa o a los eh, presidentes de aquel entonces de la UNASUR. Es la estatua de un secretario general que evitó una guerra entre Colombia y Venezuela, ¿no?
0: Y, y además, eh, añado algo más, que eso que tampoco se lo olvide a nadie, y creo que lo, lo dijo San en una entrevista que tuvimos aquí en Radio La Pizarra, y es que UNASUR, o la adhesión de todos los países a UNASUR, pasaron por sus respectivos cauces legales para formar parte de este espacio de integración. Por lo tanto, no es que sea una idea de unos pocos, ni, ni siquiera de Néstor Kirchner, si no, puede ser una idea de uno a lo que saliera en la, el resto de países. Y recuerdo que para salirse de ahí tendrán que pasar por sus mismos cauces legales, salvo que hagas la de Duque, que me voy porque me da a mí la real gana y ese espacio no me gusta, ¿no? Bueno, así que la verdad que cuando hablamos de, de UNASUR y todo ese tipo de cosas, seamos un poquito serios y rigurosos. Pero le doy la palabra aquí a, a Abraham para que me cuente un poquito cuáles han sido los titulares de los medios de comunicación esta semanita cargadita de noticias.
3: Una semana cargada, en efecto, y bueno, vamos a arrancar hoy con la nota del New York Times, que ha sido una de las más comentadas ¿no? durante la semana. En su sección América Latina, Alfredo, el Times titula con una pregunta. ¿Quién fue responsable del incendio de la ayuda humanitaria para Venezuela? Y bueno, terminas concluyendo, el New York Times, que pese a que la narrativa cuajaba bien con las críticas al autoritarismo, hay un detalle que no encaja, abro comillas parece que fue la misma oposición, lo dicen despacito, y no los hombres de Maduro, quien accidentalmente prendió fuego
0: al cambio. ¿Qué opinas? No, lo, lo gracioso de todo esto es que, el, claro, el New York Times, como ya, ¿no? Ni es bolivariano, ni es chavista, y mucho menos madurista, sí. si es que cabe <risa> esa, esa palabra, demuestra esto, y el jueves le hicieron una entrevista a Guaidó, a este que va a acabar, como era? El John, ¿cómo era? El, John Guaidó. Este mismo que ya le hizo he <risa> una bola que está la semana pasada, hace una entrevista al país de España y le pregunta precisamente por esta por este tema, y no sabe ni qué contestar. Es curioso, porque no sabía realmente qué arruir, y yo le invito a la gente que vaya a la nota de entrevista hecha por Mañeto, no Mañeto, cuidado, no por el Mañeto de Clarín, eh, no te pongas nervioso, Lea, por otro Francesco Mañeto, ¿no? que yo siempre que lo menciono es el corresponsal del país en Venezuela, que le hace la entrevista a Guaidó y ante este, esta evidencia en New York Times, pues no sabían qué decir y se la va desmontando buena parte de la, de la farsa que han intentado construir, sobre todo en las últimas semanas. Y bueno,
3: seguimos. El Dínamo de Chile titula el 11 de marzo. Sebastián Piñera. Atención. En mi tiempo, una patada en el traste era el mejor remedio para los
0: niños. Miren qué gracioso. ¿Qué opinas, Alfredo? No, no, no. Lo de Chile, realmente no. Es, es, Piñera sigue ahí haciendo la, la, las suyas, ¿no? Increíble. Sigue, verdaderamente creo que ahí... Él ahí, en su mundo, ¿no? Se va de vez en cuando a Colombia, pasó el concierto, regresa y sigue haciendo ese tipo de cosas. Quería, a colación de Chile, eh, me trataba eh, una compañera esta semana, que también quería llamar la atención sobre que la Corte Suprema ha condenado a unos exoficiales del ejército pinochetista por haber matado a un tipo, Carmelo Soria, que trabajaba en la Cepal, un español. ¿Sabes por cuánto ha sido la condena? Por solo seis años. O sea, la justicia chilena, la Corte Suprema, le da solo seis años a ex-oficiales pinochetistas por haber matado, literalmente, a un investigador de la Cepal español, Carmelo Sobre. Así que, desde acá, le condenamos a esa Corte Suprema y a los medios de comunicación que siguen sin decir apenas nada a este respecto. Increíble. Vamos con
3: noticias del Perú. Atención con esto. El comercio de Perú, en su sección política, titula Guzmán. La derecha cree que la tarjeta de crédito es más importante que el DNI. Informa el comercio que, tras una extenuante presentación de firmas, Julio Guzmán inscribió el Partido Morado y quiere que lo incluyan en el mismísimo centro para mantener a toda costa el aroma de outsider. Siguen posicionando esta idea, ¿no?
0: Del outsider Guzmán, vale. este dinosaurio que se mueve muy bien. Recuerden el nombre, ¿no, eh, Guzmán? Recuerden el nombre porque estamos convencidos de que en las próximas elecciones será el gran candidato del establecimiento peruano e internacional ya lo están colocando, ¿no? Por los medios dominantes como el hombre bueno, el outsider. Cuando, hasta al principio de cuando empezábamos esta aventura, sí. dedicamos una investigación y demostrábamos que viene siendo vieja política de toda la vida. Sí, de toda la vida. Pero en cambio, lo ponen como nuevo y además con titulares a su antojo. Anda. Además ¿no? que no es ni derecha ni de izquierda, ¿no? Es el centro. Es el centro que nadie sabe lo que es, como diría el mismísimo claro, Benedetti. Bueno.
3: El New Herald, 11 de marzo, no podemos dejar de mencionar a la prensa a mayamera, titula Uruguay se debate entre la continuidad de la izquierda o la vuelta a la derecha. Y una sola frase, Alfredo, abro comillas. Los problemas internos del Frente Amplio, la corrupción, los gobiernos de derecha que se han instalado en la región y la posición de Uruguay respecto a la crisis venezolana son solo algunas de las cuestiones que ponen en duda la fuerza del oficialismo. ¿Qué o
0: sea, que al final, eh, lo de la equidistancia solo es en el titular, pero en el subtítulo... Exacto. Se inclinan todos por un lado. Imagino que van a ir a, a favor de, de Sanguinetti, no que estarán ya intentando posicionarlo como el gran estabilizador del Uruguay. Se les
3: nota demasiado y bueno, vamos terminando ya. Voy rapidísimo. Comercio 13 de marzo, el comercio de Ecuador esta vez. El Fondo Monetario Internacional y Ecuador retoman reformas del 2003. Dice la nota que el país volverá a recibir desde esta semana ayuda económica.
0: Miren qué lindo suena, ¿no? No, es que la verdad cuando hablan del FMI se ha convertido en el poli bueno, ¿no? Lo traen, ayudas económicas. Ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria, ¿no? Y además, imagínense cómo pasó por Grecia, dejando Grecia asolada, por no irme tan atrás en América Latina. Así que ahora se han vuelto, vuelto dos amiguitos del FMI, Lenin, el comercio y el telegram, porque son todos ahora primos hermanos, cosa. ¿no? La misma cosa. ¿Algo más por ahí? Yo creo que no. como Hay algo más. Los gemelos...
3: TN y Clarín, titularo del 14 de marzo, les uno y ya has leído a todos exactamente lo mismo, pero es que además se le hicieron la misma foto, Alfredo. El titular dice: Ecuador quitará una estatua de Néstor Kirchner, no representan los valores de nuestros pueblos, ya lo comentó Cris
0: Bueno, les uno, les a todos, es el mismo titular y exactamente la misma foto. No, y de hecho, yo creo que, es que además están coordinados en estas grandes agencias ¿no? eh, dominantes que marcan una noticia, marcan el titular e incluso para que trabaje poco el periodista, me refiero a estos periodistas, claro, le dan la foto. Así que se les nota demasiado a la prensa también esta Argentina dominante. Estamos ya cerrando porque decíamos que veníamos cargados, porque ha sido una semanita de alto voltaje político, pero ya la gata Emma Leandro en portavozía me dice que se nos acabó el tiempo el repaso a los medios, a las redes, y a este se te nota demasiado. Continuamos en la pizarra.